Ich lese den Predigtext heute zu diesem Sonntag Misericordias Domini von der Barmherzigkeit unseres Herrn aus Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Herr, schließ uns dieses Wort jetzt auf. Amen. Am vergangenen Freitag um 12.15 Uhr wurde unsere Gemeinde einer großen Ehre gewürdigt. Ein echter, kein nachgemachter König fuhr durch die Hohenheimer Straße, mitten durch unsere Gemeinde. Aber was da an Schutz aufgeboten war, ich habe gar nicht gewusst, dass wir noch so viel Polizei in unserem Staate haben. Das war gewaltig. Aber Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, das muss sein. Denn diese prominenten Persönlichkeiten werden so leicht eine Zielscheibe von irgendwelchen Systemverändern oder sonstigen Umwälzern und Beglückern der Gesellschaft. Und da muss man schon auf der Hut sein. Die brauchen einen besonderen Schutz. Da denke ich doch mit großer Dankbarkeit und auch mit ein bisschen Stolz als Schwabe dran zurück, dass wir ja mal einen Grafen hatten. War zwar kein König, aber für uns hat es gereicht. Der war gar nicht so gefährdet wie die heutigen hohen Persönlichkeiten, der hatte sogar riskiert, seinen Kopf in den Schoß eines Untertanen zu legen. Heute ist ja der 25. Jahrestag des Südweststaates, da darf man sicher auch noch ein bisschen weiter zurückdenken als über die letzten 25 Jahre hinaus. Das war so ein großes Ereignis, wie der Graf Eberhard das gemacht hatte, dass man sogar ein Denkmal daraus in Stein meißelte und dort unten im Schlossgarten aufstellte und Ludwig Uhland die Nationalhymne der Schwaben gedichtet hat, wo es dann heißt, ich mein Haupt kann kühnlich legen, jedem Untertan in Schoß. Es ist eine große Sache, wenn die Persönlichkeiten so viel Mut haben, dass sie ihren Kopf in unseren Schoß legen. Es wäre auch ganz schön, wenn wir so viel Vertrauen zu unseren hohen Persönlichkeiten haben könnten, dass wir es riskieren könnten, unseren Kopf in ihren Schoß zu legen. Aber das hängt immer ganz davon ab, wer es ist. Sehen Sie, heute haben wir es noch wunderbarer in unserem Predigtext. Da heißt es nicht, dass Jesus seinen Kopf in unseren Schoß legt, sondern dass wir unseren Kopf in seinen Schoß legen können. Das ist diese einmalige Botschaft des Hirtensonntages. Es gibt eine Geborgenheit, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Am letzten Sonntag hatten wir unsere Missionskonferenz in Korntal und in der Mittagspause nahm ich meine Kinder mit hinüber und in den Friedhof, in den Alten und da haben wir die Gräber besichtigt. Das sind so alles die gleichen Grabsteine, damit kein Unterschied zwischen reich und arm ist. Und ich habe zum ersten Mal das Grab gefunden, das ist so schlecht lesbar, von dem Missionar Johannes Rebmann. 29 Jahre arbeitete er ohne Heimaturlaub in Afrika. Auch seine Frau und sein Kind starb. Ganz genau wie bei dem Freund Dr. Ludwig Krapf. Er ist erblindet im Dienst. Eine ganze Kraft hat er da draußen gelassen. 
Auf dem Grabstein steht nur der eine Satz. Safe in the arms of Jesus. Sicher in den Armen Jesu. Das ist eine so ungeheure Botschaft, dass das über das Grab dieses Mannes noch weiter klingen soll, was er gepredigt hat. Sicher in den Armen Jesu. Das soll meine Botschaft heute sein, die ich Ihnen erklären will. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn ich drei Teile mache. Ich möchte heute ganz besonders, dass Sie nicht nur einen Eindruck mitnehmen, sondern dass Sie biblische Wahrheiten begreifen und fassen, am besten noch aufschreiben und Sie fürs Leben nicht mehr aus dem Sinn lassen. Das ist eine Lehre, das ist eine Unterweisung und keine gemütvolle Stimmung, was wir hier bei der Auslegung des Wortes Gottes tun. Das Erste, was mir wichtig ist, uns ist ein Eigentumszeichen gegeben. Ich habe vorher in der ersten Predigt gesagt, uns ein Eigentumszeichen eingebrannt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Schäfer unter uns ist. Wir haben alle Berufssparten hier. Er hat gesagt, bei Schafen wird es nie eingebrannt. Die machen, jetzt wird er gesagt, eine Zacke ins Ohr rein oder wie das heißt. Ich bin eben doch nicht ganz in der Landwirtschaft aufgewachsen. Entschuldigen Sie, also bleiben wir beim Eigentumsrecht, das mit unserem Leben, unserem Leben aufgeprägt ist. Bei Pferden und Rinder wird man es einbrennen, bei Schafen aber höchstens mit Farbe aufpinseln. Diese Hirtenrede Jesu ist immer wieder unterbrochen durch Gespräche mit Besuchern des Tempels. Und die drängten sich zu Jesus und bestürmten ihn mit einer Frage, die uns heute ganz genau noch so bestürmt. Wer bist du, Jesus? Das ist doch die Frage, die hinter allen Gottesdiensten steht, die heute gehalten werden. Wer ist Jesus? Der eine Prediger hat ein Bild von Jesus als ein Lehrer oder ein Prediger der Wahrheit. Ein anderer sagt, nein, er ist der Sohn Gottes. Der andere lächelt drüber. Wer ist Jesus? Und dann bitten sie ihn, Sage es uns frei heraus. Das hat Jesus nicht erfüllt, diese Bitte. Im ganzen Evangelium finden Sie eine große Zurückhaltung, dass Jesus das Geheimnis seiner Person oft verhüllt ließ. Warum denn? Da gibt es ja keinen einleuchtenden Grund. Doch, es bleibt nicht zu begreifen für Menschen. Wir können die Person Jesu nicht erkennen. Jetzt verstehen Sie, wie das für mich ist, wenn ich auf der Kanzel stehe und das Wort Gottes erklären soll. Und Ihnen zuerst erklären muss, Sie können die Botschaft Jesu gar nicht verstehen. Er hat es zu Zeiten deutlich gesagt, so für Pilatus, ich bin ein König. Und dann lachten die anderen erst recht. Die Botschaft des Evangeliums ist für unsere Ohren unbegreiflich. Und das gilt jetzt für alle Menschen, die in dieser Welt leben gleichermaßen. Wir können ja in theologische Debatten kommen, wo Menschen sich darüber unterhalten, wer Jesus ist. Und ich wollte auftreten und sagen, ich weiß, wer Jesus, wer Jesus ist. Der Erlöser, der Heiland, der Auferstandene, ja, der Sohn Gottes. Der andere wird lachen. Ich sage, der Wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Es wird für ihn ein Wort sein, das vorauscht. Er sagt, was redet er für alberne Dinge daher? Das sind Dogmen, die er mir predigt. Sagt, Nein, das sind keine Dogmen allein, das ist Wahrheit. So kenne ich Jesus. Das Wort, das Jesus uns sagt, wird nicht begriffen. So weit sind wir von Gott weg. 
dass wir nicht einmal hören und verstehen können, wenn Jesus uns das Geheimnis seiner Person aufschließt. Wissen Sie das eigentlich, wenn Sie mit einem anderen Menschen reden? Sie können die besten Worte gebrauchen und die einprägsamsten Vergleiche suchen. Sie können es ihm nicht erklären. Die Ohren aller Menschen sind so verschlossen, verriegelt, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann. Die Sünde in unserem Leben ist nicht bloß eine Panne, die uns hier und da mal ein paar böse Dinge tun lässt, sondern die Sünde kennzeichnet uns so, dass unsere Ohren zugeklebt sind, dass nichts eindringen kann von der Wahrheit Gottes. Und darum hat Jesus, als die Menschen ihn darum baten, doch sein Geheimnis zu enthüllen, nur dieses eine erzählt und hat gesagt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, meine Schafe hören meine Stimme. Er redet von seinen Leuten und da gibt es in dieser Welt Menschen, die kennen Jesus und die hören seine Stimme. Ja, was ist denn da passiert? Da hat Gott durch seinen Heiligen Geist ein Wunder gewirkt und ihnen die Ohren geöffnet und die Augen geöffnet. Wenn jetzt unter uns Menschen da sind, an denen der Herr Jesus das Gleiche getan hat, dann können Sie vom herrlichsten Glück Ihres Lebens reden. Ich kann Ihnen nicht dazu helfen. Es geht alles auf den einen Punkt zu, er muss mir die Ohren öffnen, dass ich ihn erkennen kann, dass ich seine Stimme höre. Anders geht es nicht. Ich habe Tage an dieser Predigt gearbeitet und mich bemüht, Ihnen das zu erklären und habe dann gedacht, nein, es fällt dann zum Ende auf eine einfache Sache, wo wir da drüben uns trafen in der Gebetsgemeinschaft heute Morgen und miteinander darum baten, Herr Jesus Christus, lass du heute an einige Menschen in dieser Kirche deinen Ruf ergehen, dass sie deine Stimme hören, dass sie nicht meine Stimme hören, dass sie deine Stimme hören. Gibt es überhaupt Menschen, die diese Stimme noch nie vernommen haben? Vielleicht hört man sie ganz kurz und es dringt in unser Gewissen ein und dann schüttelt man das wieder weg und man will es wieder verschieben und man will sie nicht aufnehmen, diese Stimme, weil man gar nicht weiß, was hier Großes geschehen ist, wenn der Herr durch unsere Abgeschlossenheit hindurchdringt und mitten in unserem Herzen drin ein gewaltiges Ausrufezeichen setzt. Meine Stimme, hören Sie! Sie können ein großes Leben führen, Sie können ein bedeutender Mensch sein, Sie können ein wertvoller, edler Helfer der Menschheit werden. Und doch bleiben Sie vor Gott ein verlorener Mensch, wenn Sie nicht seine Stimme hören. Sie bleiben abgeschlossen und abgeschieden von dieser Welt Gottes. Wenn er dieses Wunderwirk geschieht, das allergrößte in einem Menschenleben, das je geschehen kann. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus sagt, diese Schafe gehören mir ganz allein, sind meine Schafe. Er unterteilt sie nicht in verschiedene Konfessionen, sondern sagt, nur meine Schafe sind es. Es gibt noch andere Schafe, es sind verirrte Schafe. Aber von denen hier sagt er, das sind meine Schafe. Und damit will er sagen, das ganze Leben kreist immer um mich. Wenn die in den Beruf gehen, dann kreist auch dieses Berufsleben um Jesus. Und wenn die ihre Freizeit und ihren Urlaub erleben, dann ist auch das von dieser Mitte her geordnet. Das sind ja meine Schafe und alles, was sie denken, tun und treiben, kommt von dieser Mitte her. Sie wollen nur noch 
auf Jesus sehen und ihm gehören, das beschäftigt sie. Und dann steht noch etwas Großes da von diesen Schafen, die sein Eigen sind. Er kennt sie. Wir waren heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft zusammen, dann hat einer unter uns gebetet für die, die mit einem großen Schmerz belastet sind und die von Dunkelheit umgeben sind. Da dachte ich, schön, wenn da einer dran denkt, wie viele von uns heute hier zur Kirche hergekommen sind, die gar nicht mehr hören können auf die Worte unseres Herrn, weil der Schmerz sie so niederdrückt, weil die Sorgen ihnen alle Besinnung rauben. Ich darf Ihnen ein ganz großes, wunderbares Geheimnis verraten. Auch wenn wir umgeben sind von Dunkelheit, dann dringt der Herr noch durch zu uns. Er kennt sie, seine Schafe. Er kennt sie. Und er sieht dahinter, hinter den Schmerz. Und er weiß um ihre Gebete und um ihre Bitten und um ihre Sehnsüchte und er sucht sie auf. Und er kommt ihnen so nahe. Und wenn wir bedrückt sind und sagen, das kann doch gar nicht mehr sein, dass ich sein Eigentum bin. Es ist doch in dieser Woche so was Böses geschehen in meinem Leben, wo ich den Namen Jesu geschmäht habe und sein Wort verachtet habe. Er kennt sie und er ist größer als alle Schuld. Die hat er durchlitten, die will er abstreifen von uns und er kennt ihr Herz. Und das ist viel größer, wenn das über ihrem Leben steht. Meine Schafe sind es, die meine Stimme hören. Wenn das heute im Gottesdienst geschieht, dass Sie die Stimme Jesu hören, darum bitte ich, dann ist das Größte geschehen. Und um anderes kann es sich heute Morgen gar nicht handeln. Ich möchte einen zweiten Punkt Ihnen deutlich machen. Zuerst das, was hier geschieht, das Eigentumsrecht, Jesu auf unser Leben. Das Zweite, was die Schafe zum Hirten zieht. Ich habe mir das so schön ausgedacht bei der Predigt, aber da bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Der Hirte hat mich schwer in den Senkel gestellt vorhin. Ich habe nämlich gesagt, ich hätte immer Angst, wenn ich eine Schafherde sehe. Meine Kinder seien so zutraulich und wollten die Lämmlein streichen, aber dann sehe ich so einen zottligen Schäferhund. Die schönen Schäferhunde, die sind immer in den reichen Villen. Da sind sie gepflegt und gestriegelt, aber da sind so ganz wilde Tiere mit zottlichem Fell und meist sind sie auch noch schwarz und die rennen immer atemlos um die Herde herum und warten nur bis so einem reuigen Schaf da in den Fuß beißen können. Der hat mich getröstet und hat gesagt, das wären die Allerharmlosesten, die Schwarzen und die Zottligen sowieso. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich bin mal so, dass ich, wenn ich diese Tiere sehe, denke ich, da gehört doch allerhand dazu, so eine große Schafherde zusammenzuhalten. Wie macht denn das unser Herr, wenn er seine Herde zusammenhält? Er schickt keinen Hund. Er führt zur Weide. Und das hält die Herde zusammen. Was ist denn die Weide, auf die uns der Herr führt? Wir sehnen uns heute Morgen vielleicht nach Lösungen in ganz bestimmten Problemen. Also da ist einer, der will Gesundheit haben, weil er immer in der Krankheit so lange drin leiden muss. Ich kann es Ihnen nicht versprechen, dass das der gute Hirte Ihnen gibt. Er kann das schenken in seiner großen Güte, aber das ist es nicht, die Weide. Einer hat einen Prozess der will, dass er bald gut ausgeht für ihn. Der gute Hirte hat es ihnen nicht versprochen. Vielleicht geschenkt er es ihnen, aber das ist die Weide noch nicht. All das, was wir oft preisen als Gebetserhörung, das ist die Weide noch nicht. Ich gebe ihnen ewiges Leben. 
heute, wenn einer den Ruf des Hirten hört, seine Stimme hört, dann gibt der Herr unbegrenztes, ewiges Leben bei ihm. Das heißt nicht, ich gab ihnen ewiges Leben. Das heißt, ich gebe es ihnen fortwährend, wie eine Quelle dauernd fließt und man dauernd davon trinken kann. Ich habe lange gebraucht, bis ich in meinem Christenleben das immer mehr begriffen habe. Und so manches, was ich Ihnen heute predige, ist mir selber neu. Ich habe es oft gehört und wir haben oft darüber gesprochen, aber es ist wunderbar, wie einem der Herr immer mehr aufschließt von seinem Wort. Wir sind Lernende. Wenn ein Mensch nämlich zum Glauben kommt, dann denkt er, ach ja, ich komme zum Glauben, ich höre seine Stimme und ich hoffe, dass ich auch lange ihm treu bleiben kann. Vielleicht hält das sechs Monate, mein Glaubensleben. Was steht denn hier? Ich gebe Ihnen neues Leben für sechs Monate. Ich gebe Ihnen neues Leben für ein paar Jahre und wenn Sie wieder abfallen, fangen wir wieder von vorne an. Es gibt Leute, die erzählen, dass sie sich zehnmal im Leben bekehrt haben. Das ist keine biblische Wahrheit. Das gibt es nicht. Wenn einer die Stimme Jesu hört, dann steht hier, dass Jesus dann nur unbegrenztes, nicht mehr endendes Leben gibt. Wer anfängt, die Stimme Jesu zu hören, der hat Teil an dieser Gabe, die ein Leben lang nicht abreißen kann und auch fortgeht bis in die Ewigkeit und auch vom Tod nicht unterbrochen wird. Ewiges unbegrenztes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und gibt es wieder viele, die spotten hier und sagen, dann heißt das ja, dass du eine Freifahrkarte in den Himmel hast. Ja, die Spötter treffen den Nagel auf den Kopf. Meine Glaubensentscheidung heute, das ist die Entscheidung für Zeit und Ewigkeit. Es geht darum nicht um welche Sache, ob ich Bibel lese oder in die Kirche gehe, wenn ich meine Nachfolge Jesu kläre, sondern geht es darum, ob ich in Zeit und Ewigkeit gerettet bin, safe in the arms of Jesus, gerettet in den Armen Jesu, wie es auf diesem Grabstein heißt. Das will der Herr mir geben. Ich gebe Ihnen ewiges Leben. Wenn Sie etwas anderes suchen im christlichen Glauben, Sie werden enttäuscht sein, wenn Sie Moral und Lebensgesetze suchen, Hilfe für die tägliche Lebensgestaltung. Sie können es überall wo finden, vielleicht noch besser. Aber Sie können das Erfüllte nur bei ihm finden und erst dort, wenn sie an der Quelle sind, werden sie auch Lebenshilfe und werden sie Hilfe in den kleinen Nöten des Alltags finden. Nur vom ewigen Leben, vom unbegrenzten neuen Leben her, werden sie ihr eigenes Leben begreifen und meistern können. Er gibt ihnen nicht weniger, er fängt mit der größten Gabe an und dann gibt er das andere mit. Das, was hier geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist eine Lebensversicherung nur ein wenig sicherer als unsere Lebensversicherungen. Wenn Sie die abschließen und 25 Jahre später rausbezahlt bekommen, dann ist das Geld inzwischen entwertet. Aber diese Lebensversicherung, die gilt. Und darum liegt auf dieser Entscheidung unseres Glaubens ein so großes Gewicht, ob ich das fasse oder ob ich es nicht fasse. Ob ich das heute nehme und weiß, es geht heute um mein ewiges Leben, es geht heute um meine Auferweckung, es geht heute um die Überwindung des Todes. Es geht heute um das Leben des Sieges gegen alle Versuchungen, gegen alle Widerstände meines Lebens, gegen alle Macht der Finsternis, wenn ich von ihm ewiges Leben empfange und wenn er es mir gibt. Das zieht Schafe zum Hirten, 
Und da heißt es, diese Schafe folgen mir. Es ist ja so wichtig, dass wir auch sehen, wir sind in eine Gemeinschaft von Christen hineingestellt. Aber die Gemeinschaft der Christen wird nur dadurch gekennzeichnet, dass jedes einzelne Schaf für sich allein dem Hirten nachgeht. Sie folgen mir. Jedes einzelne Schaf folgt mir. Und nicht nur die Herde folgt mir. Und das ist die Einigkeit, die wahre Einigkeit aller Christen, dass sie auf Jesus blicken. Man wird immer wieder heute von diesen Meinungen umhergetrieben, dass man sagt, wir müssen doch sehen, dass die Einheit der Christen stärker wird. Und dann machen sie uns Vorschläge, wie man die Organisationen vereinfachen kann und die Konfessionen zusammenlegen kann. Das hat noch nie Einheit gegeben. Aber wenn hier wir, so wie wir beieinander sitzen, auf Jesus schauen, wie wird das auf einmal anders sein, weil wir feinfühlig werden für den, der neben uns ist. Wie wir auf einmal Gemeinschaft werden, weil wir ihm nachfolgen. Und weil er uns bestimmt, weil er unsere Gedanken beherrscht. Und weil er die Gesetze gibt für unser Tun. Und weil er uns mit seinem Geist leitet. Das zieht die Schafe zu den Hirten. Das war mein zweiter Punkt. Das erste war, um es nochmal im Gedächtnis zu haben, das Eigentumsrecht. Das zweite also, was Schafe zu den Hirten, zum Hirten zieht. Das dritte, eine völlige Geborgenheit. Was hier steht, ist größer, als wir je fassen könnten. Wenn Sie das heute merken, dass es unser ganzes Denken sprengt. Sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wir hatten viel Gespräche mit unseren jungen Leuten in den Bibelgruppen und haben darüber geredet. Ist es nicht doch möglich, dass ich diese Bindung an Jesus wieder auflösen kann? Es ist doch möglich, dass ich mich im Glauben losreiße von Jesus. Ich sage, ich will nichts mehr von ihm wissen. Aber hier steht, es ist unmöglich. Und wenn es niemand kann, uns aus der Hand Jesu herausreißen, dann kann ich es selber auch nicht. Was ich hier sage, ist so ungeheuer, dass ich in uns alles aufbäume, dass wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass das eine so feste Versicherung ist, dass es gilt, sicher in den Armen Jesu. Da sagen Leute zu uns, was ist das für eine Pietistenlehre? Was ist das für ein Calvinismus, den du hier predigst von der Erwählung? Das ist biblische Lehre. Es hat ein großes Kirchenkonzil, das Konzil in Trient, formuliert, verflucht sei, wer sagt, man könne seines Heils gewiss sein. Der Satz ist bis heute immer noch in den Lehrbüchern der katholischen Kirche enthalten. Wer wird denn hier verflucht? Das kann doch nur Jesus sein. Er sagt doch, man muss gewiss sein. Und man kann es. Es geht gar nicht anders, denn... Die, die meine Stimme hören, können aus meiner Hand nimmermehr herausgerissen werden. Sie können nimmermehr umkommen. Es kann nicht sein, dass sie verloren gehen. Was ich hier predige, das habe ich Ihnen noch nie gepredigt. Und ich habe versucht, mich an dieser biblischen Wahrheit vorbeizuschleichen. Ich habe vor sechs Jahren eine wunderbare Hirtenpredigt Ihnen gehalten mit vielen Beispielen. Ich habe Ihnen heute biblische Wahrheit verkündigen wollen weil wir sie sagen müssen, weil hier der Grund unseres Glaubens liegt. Ich kann das nur in dieser Weite predigen und ich weiß, dass viele ernsthafte Christen nur den Kopf schütteln und sagen, das kann nicht sein. Ich sage, es steht da, wenn ich die Hand Jesu fasse, dann fasst Jesus meine Hand 
Und dann hält er sie ganz fest. Mit beiden Händen umfasst er meine Hand. Ich will sie rausziehen. Sie geht nicht mehr raus. Und dann legt der Vater noch seine Hände um die Hand Jesu, dass es ganze völlige Geborgenheit gibt. Und darum gibt es Glaubensgewissheit und Glaubensfestigkeit. Auch wenn ich durch Schwermut durchgehe, auch wenn ich durch Glaubenszweifel durchgehe, seiner Hand entreißt mich nicht seine Hand, die mich hält. Das ist der Glaubensgrund. Nun sagen viele, das würde ja die Leute träge und ruchlos machen. So steht es auch noch in unserem Katechismus. Macht das nicht verruchte Leute. Die Reformation hat die große Wahrheit der Heilsgewissheit ja zum Mittelpunkt ihrer Lehre gemacht. Und wir schämen uns heute ihrer nicht. Wir wollen nicht nur eine Botschaft verkündigen, die für die Wehwehchen des Alltags gilt. Wir wollen die Botschaft verkündigen, die uns einen Halt gibt im Leben und im Sterben. Und da haben die gefragt in ihrem Katechismus als ernsthafte Frage, das aufgenommen macht, das nicht verruchte Leute, die das leicht nehmen und sagen, ich bin ja geborgen in Jesus, dann kann ich sündigen. Und so sagen viele heute, man darf diese Lehre nicht predigen von der Heilsgewissheit, sonst nimmt das einer gar nicht mehr genau mit seinem Glauben. Ich frage sie, stimmt das, was die sagen? Wie ist denn das in unseren Familien? Wie halten wir denn unsere Kinder bei der Stange? Halten wir unsere Kinder durch Drohungen bei der Stange, dass ich zu meinem Mädchenheim komme und sage, aber weh, wenn einer von euch was Böses macht, dann schneide ich ihm die Ohren ab. Nicht? Oder sonst was Böses, was wir ihm drohen, was wirkt denn? Oder ist das nicht das Geheimnis zwischen Eltern und Kindern, dass Kinder wissen, und wenn ich das Allerböseste mache zu meinen Eltern, darf ich kommen. Sie bleiben meine Eltern. Unser Herr Jesus bindet sie nicht mit Drohworten. Kein schlimmes Gerichtswort kann sie hier von der Kanzel erschrecken, so sehr wie seine ewige und heilige Liebe, mit der er sie hält und ihre Glaubenshand umschließt. Ob sie dann noch lässig, lau und halb sein können, das glaube ich nicht. Wenn sie das einmal erkannt haben, wie groß er ist, wenn er sie hält. Dann können sie nur noch jubeln und singen und sich freuen. Ich bin geborgen, sicher in den Armen Jesu. Man muss ich Ihnen ganz offen sagen, dass ich mit dieser Botschaft, die ich Ihnen heute zu bringen habe, den Anstoß bei vielen herbeiziehen werde. Vielleicht nicht hier in unserem Kreis und doch außerhalb, wo Sie mit anderen darüber reden. Ich bin meines Heils gewiss. Sie sagen dann, so kann man das nie in einer Weite predigen. Wie kann man das so ungeschützt allen von der Kanzel sagen? Ich werde diese Weite predigen, die Jesus gepredigt hat. Er hat gesagt, wir sollen es auf den Dächern predigen. Das ist eine schwierige Lehre, dass uns sein Wort verschlossen ist und dass er uns erst die Ohren öffnen muss, dass wir von ihm geschieden sind. Und auch umgekehrt, dass er uns so festhält, dass uns nichts mehr aus seiner Hand reißen kann, nimmermehr umkommen, ewig geborgen, völlig fest. Aber das hängt zusammen, diese große Weite, die ich Ihnen heute predigen durfte, hängt zusammen mit der engen Pforte, die ich Ihnen sonst gepredigt habe. Denn da steht ja im gleichen Wort drin, meine Schafe sind die, die meine Stimme hören. Und die anderen, sie sind es nicht. 
Ja, aber auch wenn sie edel sind, sie sind es nicht. Es hängt allein daran, dass sie die Stimme Jesu hören. Ja, aber wenn sie die Stimme aller Theologen und Pfarrer hören und wenn sie treue Kirchgänger sind, es reicht nicht. Und wenn sie ihre ganze Habe den Armen geben, es reicht nicht. Meine Schafe sind die, die meine Stimme hören. Das ist die enge Pforte. Und wer durch die enge Pforte durchtritt, der hat die große, unbegrenzte Weite, völlige Geborgenheit in den Armen Jesu. Wenn man es nur von uns allen sagen kann, in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Amen. Wollen beten. Herr Jesus, wir schreien zu dir. Dring du hindurch durch unsere Gleichgültigkeit, durch unsere Ablehnung, dass wir deine Stimme vernehmen können, dass deine Worte lebendig werden in unserem Leben. Jedes Aufschlagen der Bibel soll dein Reden mit uns sein. Jedes Wort, das verkündigt wird, wo auch immer, soll deine Hirtenstimme für uns sein. Herr, bewahre uns davor, dass wir verschlafen dein Wort hören und darüber unsere Seligkeit verlieren. Wir danken dir für dein Wort heute, dass du uns das zeigst, wo die enge Pforte und wo die weite Pforte ist und wo wir zur völligen Geborgenheit kommen können bei dir an deiner festen Hand. Du hältst uns fest und lässt uns nicht verloren gehen. Herr, bewahre uns, dass keiner aus unserer Mitte weggerissen wird in den Versuchungen dieser Welt, in den Kämpfen, die wir zu bestehen haben. Ja, wo der Teufel herumschleicht wie ein brüllender Löwe und verschlingen will, da musst du uns bewahren und behüten, hier bringen wir unsere Familienangehörigen, die Freunde, unsere Nachbarn, diese Stadt. Herr, gib du, dass viele Menschen gerettet werden und bei dir völlige Geborgenheit finden. Segne du alles, was wir in den Jugendgruppen reden. Auch die Evangelisation, die wir hier in dieser Stadt planen, lass sie zu solch einem Rufen werden, dass Menschen zu dir kommen und du sie festmachen kannst zu denen, die du erwählt hast. Nun bringen wir dir auch unsere Aufgaben für die kommende Woche. Geh du mit uns und rüste uns aus und mach uns tauglich, dass wir als deine Zeugen stehen können und erfüllt sind von deinem heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser auferstandener Herr will nun auch vor Ihnen hingehen, in diese neue Woche hinein, und er will auf Sie seinen Segen legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.